0: 静文化为你朗读。为什么一个女人一直受到他人的欺凌，还会自责的去解读？一切都是源自于自我个性的缺陷呢？本周鲁玉佳的书评即将分享《他人》这本书，听作者从女性角度出发，书写在相爱相杀的过程中。女人如何挣扎的从中找到自我
1: ？大家好，我是卢玉佳，我要为你朗读我的书评。我不要你觉得。我要我觉得读他人，南韩漫画改编电影《老男孩》，讲一个男人被绑架，长期囚禁，远离妻女，一直都不知道是为什么。原来是因为中学时候撞破同学姐弟的乱伦恋情，传了出去，害的同学姐姐自杀，也毁了同学一辈子。这笔账都算在他身上，也要他常常乱伦恋情、有口难言的痛苦。南韩女作家江河吉的小说《他人》，首尔的女职员金真雅，男友是同公司的组长李正宪，是高富帅加孝弟楷模，私下却常甩真雅巴掌，真雅告他伤害。告赢了，居然只罚他三百万韩元，约台币七万八千元。份。儿上网爆料，媒体一报道，前男友带薪休假，暗恋她的女同事也爆料，公认是真雅吃人够够，才逼得她打人。真雅崩溃，辞职回家变废人，每天强迫症上网搜寻，看别人怎么骂真雅。去看心理咨商，医院问真雅是不是有被害妄想症？真雅从此没再去。一则酸民留言说，真雅是说谎精、吸尘器，唤起了真雅十二年前在安镇读大学的噩梦。当初全系排挤真雅，骂她说谎精，害她不得不转学。躲到首尔读书工作，当时真雅暗恋全系的阳光偶像高富帅小开刘贤规，都是因为假面女同学杨秀珍，明里交往小开，暗里走进小开跟班在的咖啡店，被真雅讲出去，传承杨秀珍劈腿，杨秀珍跟跟班是炮友，杨秀珍利用小开。杨秀珍人前装善良，人后栽赃真雅，所以一看这留言，当然是杨秀珍写的。真雅手刀回安镇找杨秀珍对质，现在杨秀珍嫁给小开当贵妇，对留言却否认到底，真雅也死咬不放，追查到底，才知道现在他们的混乱彷徨。都跟十二年前的一桩命案脱不了关系。老男孩梦幻凄美，青少年传八卦，都是天真无辜，对别人造成无可挽回的伤害，后坐力再回到自己身上，都是命运弄人。他人从老男孩后空翻翻了出去。从一群老男孩受限的主观视野，写进群体互动灾难现场的空拍全景；从浪漫单纯，写进深一层的自卑、绝望、青少年的造谣，原来混杂着愤怒、嫉妒、未曾名言的独占欲和迁怒。我的不好都是因为你。假如没有你。一切都会变好。脑子把眼前所见往自己想要的方向刻度，悄悄拨一格。八卦传的好像是事实，其实是意见。好像是意见，其实是愿望。但愿没有你，我就能得救。书名《他人》不同于一般意义。而是特殊的报应观念。本书借它点出当事人对暴力和性侵的认知框架，解释事情为什么发生，为什么发生在我身上而不是别人，对此我可以做什么，我不能做什么等种种问题。首先，主角们把受害归咎于自己的人格特质使然。一开头，真雅饱受职场网络霸凌。需要朋友安慰，又怕自己隐藏不了崩溃吓跑朋友，所以怪自己想要朋友又不努力。因为我是这种人，他才会出手打我。同事也告诉曾雅：“你看起来不像是会碰到这种事的女生。”后来秀珍告诉曾雅：“你就是活该被男人打的女人。”秀珍自己被性侵。也受困于强迫性思考。也许我不值得被爱，我大概就是那种可以被强暴的女人。总之，活该的女人的特质不明。无论受害者想到什么，必定牵拖到“因为我是那种女人”上。他们表示，就因为先有某种女人，才导致别人殴打、性侵他们。所以，暴力和性侵是合理的，是符合他们身份的对待方式，甚至是必然结果。某种女人就是欠揍欠干的贱民，活着就已经犯错。所以，杨秀珍极度渴望成为他人，任谁都不能怠慢、轻忽或加以嘲弄的人，绝对不会被性侵的人。杨秀珍。一直到大学都很想念童年好友真雅，但一发现男人只伤害秀珍，不伤害真雅，说明真雅是他人，秀珍就开始恨真雅。其次，他人也可能是加害者。对某些人而言，确实存在着就算蹂躏、践踏都无所谓的对象。认为财力、权力、性格，加害者总要有一项不能招惹的地方。譬如家暴男李正谢，人前假装富二代，假装受父母宠爱疼爱妹妹，人后狠气妹妹，无视她付出，又爱说爸妈偏心他，气到一边说想揍妹妹，当场就揍起真牙，揍完真牙。他就带回面具，说自己原本是个温柔的人，是真雅害他变得不温柔，逼真雅努力帮他变回温柔的人。又如大学男老师金东西，被女学生举报性骚扰，女生们对东西的评价很好，至今交往的女友都很喜欢东西。他从来不会在女人面前表现很专制或使用暴力。对于女人梦想中的男人模样，几乎寥若指掌。他每天用心生活，对自己人竭尽全力，努力不给他们带来麻烦。倘若要说他做错什么，那错就错在他让这些说谎精有机可乘。他大方请学生吃饭、喝咖啡。还不吝惜的教导各种知识，学生却用这种方式来捅他一刀。也就是说，性别侵犯被理解为一种阶级权利，这种权利表现于上层阶级垄断话语权，跟受害者修正提高的困难，周围没人会相信他，两者互为表里。上层阶级，他人。或准侵犯下晨，活该的女人而不受罚，也没人敢侵犯他们。下晨则是任何人可以随便侵犯的人，他们无权侵犯别人。大家可以做什么？这个系统的生存法则就是靠拢权力。如果男人想性侵女学生，那么只要在学校里抱对派系大腿，站稳教职。性侵就不会出事，出事上面也会照你。如果女人不想被侵犯，那么谁都不敢招惹的人就是地方势力小开刘贤归。女人只要当他女朋友，有他照就不用怕被性侵了。只是名额不多，只有一个，死命抢也不一定抢得到。女人们抢吧，变成宫斗片吧。大家不能做什么？在系统中，每个人只能自求多福，向下掠夺，向上缴供。同僚之间只有竞争、嫉妒、出卖，没有同情、合作、公共利益。这种价值观令人满满既视感。升学考试对后段班不公平吗？那只要你考上第一志愿就没问题了。大统复位乡。以低价油混充高档油，行政院长江一桦说：“我家用的是进口橄榄油。”嫌政治很腐败，那等你当上总统再来讲。每天被剥几层皮，那是你自己没用，当不上总统活该。不要老是见不得别人好，讲了你别不高兴。所有问题。都是因为你有被害妄想症，你有被害妄想症，你有被害妄想症，你有被害妄想症。想症以上论调在台湾都太常见，他无意解决问题，而是否认问题，用消音来解决受害者、加害者的辩解，看起来好像是事实，其实是意见；好像是意见，其实是许愿。我不要你觉得，我要我觉得。实际上，他人和活该的女人之间，真正存在的是超重，包含亲切和贬低、鞭子和胡萝卜。交往时，家暴男李正燮告诉曾雅：“有阵子，身边的所有女人。”每天都向他告白，过去没教过真雅这种矮黑丑白皙美女跟他站在一起才登对。可是真雅，你让这一切变得不重要，怯懦退缩、焦虑自卑的真雅，在他口中从丑女一百八十度翻转成被爱，听了马上笑开怀。真雅的大学男友在交往的四个月间。都认为真雅高攀不上他，一边强迫真雅。看到这里，读者会想：怎么别人都没事，就真雅老是遇到恐怖渣男？是不是她出了什么问题？是不是她自己也要负责？女同学何又丽长得漂亮，长发及腰，外号“吸尘器”。男生相传，无论谁向她告白，她来者不拒，马上扑上去说：“我爱你。”像吸尘器一样照单全收。男生拿他练刀，要先假装喜欢他，等他上钩，再一百八十度转为无视他。你没有要跟他认真交往，可是如果残忍的抛弃他，怕他去女生圈破坏你的名声，害你以后保不到妹就惨了。所以男生要装的让他猜不透。一直看他不耐烦，暗示他做错了什么，男生才会不爽，才觉得受伤，他就会心急如焚，怕搞砸，满足男生所有需要。真雅十岁时，班上有个女二霸宋宝英，是派出所的女儿，无论做什么都不会被追究。他开霸凌的模式是找一个交不到朋友、落单的女同学，先跟她做好朋友，然后不理她，她会哭。宋宝英看她哭，再跟她做好朋友，再甩了她，一百八十度转变，一冷一热，重复再重复。孤立来看，读者会从真亚身上去找原因，她自己也这么想。但小说一打开，整体视野真相大白，李正宪。大学男友、双面炮友宋宝英，用冷热两手策略侵害自主，当然是加害者有罪。没有爸妈疼爱的孩子，长大了心口也还有个洞。加害者用假装关爱的诈骗，挖开了别人心口的洞，把脏手伸进去乱挖，偷到什么都好，把别人的心掏出来喂狗，还觉得我好棒，我好厉害，他好爱我。我叫他做什么，他就做什么；要他去死，他就乖乖去死，爽。这种掠奴行为是加害者自欺欺人，受害者既然丧失自主，哪来的爱可言？这跟爱一点也无关，纯是绑架勒索。只有那些无法跟人建立信赖关系的绑匪，能从中获得可悲的乐趣，不是厉害，是废。因为跟自己失联，所以也无法感受别人的存在。只知道害怕被拒绝，不知道别人也会痛。爱不只是获利，也关于冒险、理解、挫折和自愿受苦。正因为相爱的完成足以耗费一生，艰巨漫长，所以没有自主就不成爱。去爱若是掠奴，奴隶就只会代工和逃亡。这些考验对加害者不啻下虫于冰。加害者爽，只爽在把别人当工具，骑的一路顺风，就好像看到濒危白海豚，只觉得看起来好好吃；看到毕卡索名画，只想当财烧能卖多少钱；收到别人的好意，也只会偷笑对方好傻好天真；看到爱，也只以为好好骗而已，从不顾虑别人的心情，只顾把自己的利益最大化。加害者不止心口有洞而已，是一辈子只剩块大脑，泡在一个名为自己的水桶里，就以为有活过。就算上过几百个女人又如何？还是连自己的屁眼都摸不到。就算无套中出小孩生一堆，也等于处男在打手枪性幻想。因为他不敢在关系中现身，承认自己的作为，所以无论他造成别人多少伤痛。对别人而言，他都永远不存在。每个人不需要力争上游，原本都是尊贵的他人。人是如何从他人变成活该的女人的？小学恶霸宋宝英，先让受害者跟别人做好朋友，再拆散两人。宋宝英会跟其中一个做好朋友，然后以关系来要挟。逼他跟别人绝交。宋宝英的操纵，训练金贞雅和杨秀珍切割求生存。说一声，以后我不想跟你走太近，亲密好姐妹就应声结束。秀珍婚后想接外婆同住，但外婆告诉秀珍，高攀小开已够了，别让外婆拖累秀珍的婚姻。人情在，很恐怖，别亏欠任何人。杨秀珍失望，但放心了，知道待在外婆身边就无法翻身，成为他人。杨秀珍被真雅切割，学会了切割何佑力，也切割外婆。其实，高中时真雅疏远秀珍，正是因为嫉妒秀珍有外婆爱她。外婆折教秀珍切割了丈夫。人变成非人，是透过加害者的操纵，被害者的切割停损。切割到最后，人人受困于羞耻秘密，孤立隔绝于黑箱之中，永远惧怕曝光，失去所爱。再也没有人是不可侵犯的他人。切割。遂酿成了如鲠在喉的未尽事项。真雅背叛秀珍，秀珍背叛幼利，背叛了一圈回来。于是明明听幼利说专程等真雅，有事要找他帮忙，真雅却偏执相信幼利，只想去找那个男人，不需要真雅了。十二年后，真雅才知道。真相截然相反。真雅会错意，当然是因为真雅十岁时选了宋宝英背叛杨秀珍，背叛者所受的伤害，居然很像一个遭受背叛的人。真雅出于被迫背叛了秀珍，但真雅的感受就像自己遭受背叛，不再被需要了。结尾，真雅道出。明知匿名留言者是谁，却宁愿相信是秀珍写的，说明真雅对秀珍前长的罪恶感与悬念牵挂的心之所向，看似兴师问罪，其实是重续前缘。那么，如何重新成为他人？大学时金真雅散播八卦后。被骂说谎精，他的反应是：大家若好好观察我，我也该知道我委屈万分，竟还这样对我。听到八卦被大家传得很离谱，真雅也无意替受害者澄清，只觉得大家真可笑，没放在心上，很快就忘了。只有等真雅发现伤害到自己喜欢的刘贤规，才惊觉自己伤害了别人，开始后悔。就像电影《大象席地而坐》，每个人都有委屈抱怨是别人的错。经过全片漫长的周折，才有人发觉了自己的责任。虽身为受害者，却主动透过承担去争取自主权。真雅从伤害秀珍无感，到令刘贤规变成他人，契机就是喜欢，不是阶级，而是喜欢。喜欢别人，无论有多盲目，都是重大的复原能力。看完全书才知道，像是 J.K. 罗琳的小说《临时空缺》，本书要通过缺席写一个牺牲者，周围所有人全票通过，让一个人消失。这个人向很多人求助，但每个人都因为自己的苦衷拒绝了。他人同样直问主角们要如何穿越时空回到过去救回这个人，也同样直问读者：主角们被伤痛扭曲了视野，从中漫长复原，因为牺牲者而醒悟，主动负起责任。自主权的斗争就是话语权的斗争。男生传授如何利用何佑丽时，他们怕的是什么？是残忍的抛弃他以后，他会去女生圈讲坏话。这就是重点。当独裁成为事实，革命就成为义务，举报他。何佑丽被施虐者利用，怕的是什么？怕说出来没有人相信他。朋友就是力量。加害者怕的是受害者和旁人团结。虽然杨秀珍渴望与其在被性侵，不如成为性侵别人的人，但她心计复杂的报复小到对方根本没察觉，屁用也没有，只是对抗不存在的威胁，就像猫追猎自己的尾巴。全书当中，能性侵、性侵犯、垄断话语权的女人。只有投机政客、女教授李康贤，而李康贤见风变色，选择踩上一个保护加害者的位置，因为他很清楚是非对错，但对实践嗤之以鼻。只有等受害者爆料媒体，李康贤才考虑倒戈。只要李康贤能从中获利，体制当然有办法惩罚性侵犯。性侵界须知：每个成功男人背后都有个李康贤。你管不住老二时，他乐于接收你的遗缺。冠景德郎的小说《鱼行路》写大学校花打进富二代上流圈子，簇拥他的平民女孩们也指望攀附他往上爬，模仿他穿搭，但其实他都故意留一手。女王地位岂容他人竞争？虽然她也会带一个美少女跟富家子们跑车约会，但想加入豪门的美少女不懂，为何富家子一上过床就搞失踪，而且每个都这样？到底她出了什么问题呢？原来校花表面上拉把她力争上游，暗地里向富二代宣传。美少女上床来者不拒，富家子闻风勇至，吃饱抹嘴就溜。多年后，校花嫁了体面老公，生小孩住豪宅，却被一系灭门。因为校花当初以为随便牺牲她没关系，反正被骗炮的女人只能吃闷亏认栽。谁叫你上床前不长眼，活该！校花不知道自己惹到了什么人，他人把于行路两个女人猜成了三个，网上嫁的心机女，造谣的说谎精，来者不拒的吸尘器，洗牌重组，连环植入男性世界的险局，创伤受人心智操控，是潜意识的魔域，往往要靠着谎言否认现实。才能活下去。他人高难度描绘了种种不合理的思维，用多重视角的屏蔽，创造难忘的情节转折。老练驾驭，化繁为简，罪行的残忍，劫后的希望，像午夜荒漠的火光般折人心魄。比技巧更出色的是灵魂。真雅和秀珍。指望高富帅、白马王子来救他们，但最终能拯救女孩的不是王子，而是其他受难的女孩；能保护女孩的不是权利，而是幼利和一因的反抗。他人从伤痛中生出勇气，从中传达了受害者非凡的召唤。这双手虽然小，但不要怕，有我保护你，而你也会保护我的
0: 。能够拯救自己的，或许从来不是他人。能从受害者视角重新找到解读的可能，并发展出韧性。我想，这一切关键都还是只有自己吧。谢谢收听今天的书评，就到这里。最后有几个好消息想跟大家分享。第一个就是知识型好好玩的节目已经有自己独立的频道喽。我在本周十月三号即将播出第一集全新系列的《大脑好好玩》。如果不想要错过第一集的话，无论你是用 iPhone、Spotify 或是其他的系统，赶快去搜寻“知识好好玩”，订阅这个频道吧。除了“知识好好玩”和“为你朗读”之外，十月开始我们还会有另外新的三个节目：记者手札、新闻幕后记者说以及近文学。未来我们周周期间都会有精彩的节目，期待在空中与各位相会喽！